1: Buenas noches doctor, qué gusto estar acá con ustedes ah,
0: Muchas gracias, primero hablemos un poquito, aunque suene obvio, ¿qué hace la piel?
1: Bueno, la piel es un es una parte del cuerpo que es fascinante, es el órgano más extenso que tenemos y tiene múltiples funciones. Algunos cuando hablamos de la piel piensan que está lo, solo ligado a la vanidad, pero no, realmente la piel primero protege toda la estructura interna que tenemos, todos esos órganos como el hígado, el pulmón. También va a ser un efecto termorregulador, es decir, nos va a permitir controlar la temperatura caliente o fría que pueda estar con relación al exterior. Es también una barrera de defensa para que no eh, tengamos contacto tan eh, directo con virus y bacterias que puedan enfermarnos y que de otra manera pudieran llegar a ser eh, muy serias para nuestra salud. Está también relacionada con la síntesis de vitamina D, que es la encargada de fortalecer también los huesos tiene una barrera también inmunológica muy importante, es decir, tiene muchas funciones realmente y si no fuera por este órgano, pues nuestras condiciones serían también completamente diferentes.
0: Se dice que es el órgano más extenso que tenemos los seres humanos, ¿no?
1: Así es, el más extenso y tiene la fortuna de estar a nuestros ojos. Es a diferencia de otras eh, estructuras que cuando se enferman necesitan exámenes un poco más meticulosos, radiografías, resonancias. Bueno, aquí necesitamos es estar atentos a los cambios que puedan presentarse.
0: Y eso es una gran ventaja porque no requiere que el médico lo vea por primera vez y lo descubra. Como llamamos los médicos un signo, sino que lo puede descubrir uno mismo, lo puede descubrir la pareja, lo puede descubrir la mamá, lo puede descubrir el hijo, la hija y nos pueden hacer diferencias específicas. De eso es lo que vamos a hablar, del cuidado de la piel, de descubrir este proceso que nos puede ocurrir como el cáncer de piel. En esta campaña con Sol y sin Sol, la piel necesita toda mi atención. Precisamente todo este tiempo, ya desde el 25 de julio y en este momento, ahora, todos estos días, tener en cuenta la importancia de la piel. Seguimos aquí en Sanamente Caracol Radio, en un momento con María Soledad Aluma, dermatóloga. Síganos escuchando por salud. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, María Soledad Luma, nuestra invitada de hoy es dermatóloga, cirujana de Moss y también directora de la Fundación Cáncer de Piel Colombia, que en conjunto con la Liga Colombiana contra el Cáncer y sus 32 seccionales están trabajando esta campaña. Con sol y sin sol, la piel necesita toda mi atención y nos está hablando de la importancia de este órgano, que es el más extenso, el más expuesto además externamente, que no solo es estético, por supuesto, sino que es una barrera, una barrera contra todo lo que sería contaminación, una barrera inmunológica también de primera mano también una barrera de temperatura es la que nos mantiene, por eso se pone en la piel de gallina para que nos salga el calor, en fin que nos protege de la pérdida de calor nos regula la temperatura interior, también se abre un poquito, por decirlo así, para sudar y perder el exceso de calor y mantener un equilibrio de temperatura, y también tiene una función esencial, es la única, así como las plantas son autótrofas, tenemos la posibilidad de sintetizar una vitamina específicamente la hormona, que también se llamaría así, vitamina D, a través de la exposición solar. Pero ahora sí hablemos entonces del meollo del asunto, doctora María Soledad Luma, ¿qué es esto del cáncer de piel?
1: Pues el cáncer de piel es una de las condiciones que puede afectar la, la salud de nuestra piel y que es llamativo que viene en aumento desde hace algunas décadas, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Y es llamativo porque el principal factor de riesgo que tenemos para la mayoría de las condiciones que hacen parte del cáncer de piel es la exposición al sol de forma excesiva. Eh, y esto puede ser una ventaja y una desventaja. Es una desventaja teniendo en cuenta que nuestro planeta Tierra requiere del sol para tener vida. Es decir, que está ligado íntimamente con muchos procesos que nos incluyen en nuestra salud para sentirnos bien. Pero que si no tenemos la atención debida desde la niñez y nos exponemos de forma exagerada, puede terminar con un cáncer de piel.
0: Hablemos entonces de qué significaría sobreexposición, exposición inadecuada al sol, porque sabemos la importancia del sol y la vitamina D. ...que no solamente nos sirve para los huesos como conocemos... ...sino inmunológicamente, en cantidades de funciones... ...por eso ya hablamos de que es una hormona... ...¿cómo es una uh -huh. exposición saludable y cómo es una protección saludable? Y también no evitar absolutamente todo contacto con el sol... ...porque también el sol tiene sus momentos.
1: Claro, pues desde la niña debemos empezar a enseñarles a los pequeños... ...que tienen que tener ciertas precauciones... ...entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde es la hora de mayor radiación a nivel en, en toda la Tierra, ¿cierto? Y en ese periodo de tiempo deberíamos tratar de buscar la sombra. Entonces debemos empezar enseñándole a los niños que ojalá, y desde los mismos colegios, que ojalá las actividades físicas fueran en periodos más tempranos o más tarde. Si de todas maneras tenemos que hacerlos, porque así es la vida, eh, pues debemos tratar de buscar la sombra utilizar elementos de protección como sombreros, gorras o sombrillas. Otro de los elementos que nos puede ayudar es el protector solar. El protector solar lo debemos utilizar a diario porque diariamente estamos con, en contacto con la radiación. Y debemos tener en cuenta que también los ojos pueden afectarse con la exposición a la radiación ultravioleta y en momentos de mucha exposición deberíamos utilizar lentes con protección. Es decir, que no son medidas que sean tan complicadas si los si los volvemos hábitos. Como dijimos, el sol es necesario para la vida, pero debemos evitar broncearnos. Todo signo de cambio, todo cambio en el color de la piel indica un sufrimiento celular y lo que está haciendo la célula es liberar melanina para tratar de proteger todo ese material genético, ese ADN. Entonces hay que empezar a cambiar ese concepto de belleza en donde se piensa que estar bronceado es más bonito, puede que sea así, pero no es saludable, es evitar el uso de cámaras de bronceo. y Es el, el, el es súper importante empezar a conocer la piel para que en caso de que ocurran cambios podamos detectarlos a tiempo.
0: Sí, hablemos precisamente de esta nomenclatura que es tan fácil de aplicar, el a, B, C, D, E que es un punto de referencia que tanto un paciente como, por supuesto, un terapeuta puede valorar para estos cambios en la piel, recordando que la sobreexposición solar, pues, es uno de estos agentes favorecedores de estas alteraciones.
1: Cuando hablamos cáncer de piel, son varias enfermedades. Hay muchos tipos de cáncer de piel, pero vamos a mencionar que los más comunes son el carcinoma vasocelular, el carcinoma escamocelular y el melanoma, y hacemos mucho énfasis el melanoma, que aunque es más o menos el 5% de todas las formas de cáncer, puede producir el 80% de las muertes por cáncer de piel y de ahí la importancia de poder enseñar a la gente a que lo detecte a tiempo. El melanoma suele presentarse como un lunar, pero generalmente es un lunar con unas características diferentes y por eso se crea esta mnemotecnia, la ABCDE, en donde A significa asimetría y eso quiere decir que generalmente si yo trazo una línea imaginaria y miro la mitad de mi lunar, va a ser muy parecida a la otra si no son iguales. Si vemos que ese lunar es muy diferente, una mitad con la otra, ese es un criterio de asimetría y me podría llamar la atención de que puedo estar ante un lunar que debe ser evaluado la segunda es bordes, generalmente vemos que los lunares tienen bordes muy bien definidos, nítidos, son redonditos ovalados, pero si empiezo a ver que es un lunar de bordes irregulares, como estrellados entonces es otro criterio para consultar, generalmente los lunares son de color que es la letra C, café pero si vemos que ese color empieza a cambiar o se ven rojizos, negros, azules incluso zonas de pérdida del color blancos, debo consultar la D me indica diámetro, usualmente nuestros lunares tienen un tamaño que es generalmente 6 milímetros o menos, eso es viene a corresponder más o menos a lo que es la cabeza de un borrador de un lápiz. Si veo que mi lunar empieza a aumentar de tamaño, debo consultar, ¿cierto? O tiene un tamaño mayor, aunque hay algunos nevos de nacimiento, nevos congenitos que pueden ser mayores a 6 milímetros, pero en general sí. Si, todo ese patrón de lunares que tenemos, hay unos más grandes, debería hacerlos evaluar. Y la E indica evolución. Si un lunar empieza a cambiar, eh, a picar, a sangrar, a descamar, a formar una costra, pues debo consultar. Eso es el ABCDE del melanoma.
0: Del melanoma. La asimetría, que es de un lado con el otro. Los bordes, que ojalá sean regulares y no irregulares. El uh -huh. color, que debe ser café, generalmente, y sobre todo que no cambie, ¿no? que es lo que vemos en esa E de evolución, y el diámetro como el borradorcito que usábamos en los lápices, que esto esto es súper sencillo, se puede aprender, es lo que estamos haciendo, y precisamente cuando lo podemos usar, podemos darle ese beneficio maravilloso a una persona. Y es que si tiene una enfermedad de piel, como bien nos decía el melanoma, puede llegar a ser letal, pero también depende de algo fundamental y en medicina esto es prioritario, el diagnóstico adecuado. Y el diagnóstico adecuado pues depende de un profesional de la salud. Si no es nada bienvenido sea, pero si es algo y lo cogemos a tiempo, mejor bienvenido. Vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente y hablar a propósito de esta campaña que es esto de la piel escrita. Con María Soledad Alume seguimos hablando del cáncer de piel. Nos contó que había también el vaso solar y escamo celular. Son variedades menos agresivas, pero también presentes y sobre todo con el paso del tiempo los vemos más frecuentemente en la piel de los adultos seguimos en Sanamente de Caracol Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, María Soledad Luma es dermatóloga, cirujana de Moses, es directora de la Fundación Cáncer de Piel de Colombia, en conjunto con la Liga Colombiana contra el Cáncer, y sus 32 seccionales está generando una campaña, también con el laboratorio ISDIN. Es una serie de acciones dirigidas a la población colombiana, en este caso la de Sanamente, con sol y sin sol, la piel necesita toda mi atención, estamos Hablando con ella que nos habla de que la piel, hay que cuidarse del sol en el sentido de ese sol, como diría mi profesor Chalela, el doctor Guillermo Chalela hablaba de que el sol de la sombra larga o la sombra corta. Esa sombra larga es la del sol de las 7, 8 de la mañana, pero el sol después de las 9, 10 de la mañana y sobre todo al mediodía, la sombra es muy pequeñita. Cuando la sombra es pequeñita, pues ese sol puede llegar a ser, alterar nuestra salud de la piel. Entonces ahí es donde se puede usar el protector en cuanto al gorro, al no exponerse, al estarse cuidando. El bronceo nos da estética, pero también nos envejece la piel y la afecta y ese órgano fundamental se puede llegar a degenerar, generando este tipo de proceso que llamamos cáncer. Y entre los tipos de cáncer está el del melanoma. Tenemos que buscar que los lunares precisamente sean del mismo lado del de otro. Eso se llama A de asimetría. Los bordes que no sean irregulares, los regulares son los lunarcitos sanos. Los colores, que sea generalmente café. Ya si empieza a cambiar de color, a perder color, a ganar colores distintos o a ponerse negro, consultar. El diámetro, que sea como la basecita, son 6 milímetros de, de lo que sería el borrador. Pero si esto crece... ...y cambia sobre todo la E de evolución... ...por eso debemos consultar... ...el melanoma es un tumor que si sí, bien es, es poco frecuente... ...uno de cada 20 pacientes de los cánceres de piel... ...da puede llegar a ser cuatro de cada cinco personas que fallezcan... ...así que no es una anécdota... ...hablemos de los otros tipos de piel... ...y luego nos habla de la piel escrita... ...doctora María Soledad Luma...
1: ...las otras formas de cáncer de piel... sería el carcinoma vasocelular... ...que es el más frecuente... Eh, ...por fortuna es un cáncer que generalmente crece... ...de forma lenta... Eh, tiene muy poca probabilidad de metástasis, es decir, no los pacientes es muy poco probable que mueran por esta enfermedad pero sí tiene capacidad de destrucción local con el tiempo y por eso hay que diagnosticarlos y tratarlos. La mayoría de los pacientes lo refieren como un, una especie de barrito o espinilla que no cicatrizaba, que muchas veces puede llegar a sangrar, que um, en algunos momentos puede confundirse con un lunar porque tiene un brillo o porque puede estar pigmentado más en nuestro tipo racial. Eh, pero generalmente son lunares o son lesiones que persisten y que no se van y que pueden generar descamación o costra y no cicatrizan y el carcinoma celular, por fortuna también la mayoría de las veces se queda localizado en la piel, hay más o menos un 5% que sí puede llegar a comprometer ganglios linfáticos y menos frecuente aún el compromiso o metástasis a otros órganos como pulmones pero suelen ser esas lesiones descamativas, fijas, gruesas, de aspecto a veces verrucoso, que vemos principalmente en áreas de exposición al sol. Entonces, siempre que veamos nuevas lesiones que no cicatricen en más de un mes, pues sospechemos que puede ser algo diferente y tratemos de consultar.
0: Presiones que no cicatrizan, que van cambiando, que algunas se empiezan a abrir, ¿no? Esas ulceraciones que son tan complejas, uh -huh. a veces también que se ponen como mezquinos y otras cositas allí que van volviéndose después más grandes, más turpudos, por decirlo de esa manera. Bueno, la piel es un órgano maravilloso. Varias veces he hecho cirujana. Además, cuéntenos un poquitico qué consiste esta técnica y esta estrategia.
1: La cirugía de Moss es una técnica quirúrgica que es útil para tratar muchas formas de cáncer de piel. Fue una técnica que fue diseñada, descrita en Estados Unidos por un médico que se llamaba Frederick Moss y lo bonito de esta técnica es que trata de limitar mejor la lesión ahorrando tejido sano y eso se hace porque al retirar el tejido, lo sacamos, o el tejido que es el tumor, lo tratamos de sacar con un margen más pequeño al que de otra manera deberíamos sacar, ¿cierto? Para asegurarnos que haya salido la lesión y en la misma cirugía podemos evaluar los márgenes y la profundidad de ese tejido que sacamos para determinar si todavía queda tumor o si ya los bordes están libres y de esa manera ya poder reconstruir al paciente. Entonces Realmente es una técnica muy bonita porque en muchos de estos casos que se benefician de cirugía podemos tener mejores resultados oncológicos, funcionales y estéticos.
0: Oncológicos, o sea, de cáncer, funcionales, por supuesto, para la piel, porque es un órgano que necesitamos, la sensibilidad que se nos dañe y que nos quede después pues, un dolor crónico allí, una disestesia que llamamos los médicos, una hipersensibilidad, y estéticos porque por supuesto, pues es nuestra Manifestación fundamental. Háblenos un poco del cuidado de la piel desde adentro. ¿Qué más podemos hacer? Ya no, no exponerla al sol, pero en cuanto a nutrición, en cuanto a sueño, en cuanto a nutrientes, que hagamos ejercicio, lo que usted considere, limpieza.
1: Pues realmente la, la piel está muy ligada con, con la salud de otros órganos, ¿cierto? Es fundamental y se ha visto que aumenta el envejecimiento si no tenemos un buen dormir eh, si tenemos hábitos inadecuados, por ejemplo, el cigarrillo, hay ciertos tipos de alimentos que pueden exacerbar o empeorar eh, algunas condiciones de la piel, como el acné, como la rosácea, como la misma dermatitis seborreica, cuando comemos alimentos muy procesados, hay algunas asociaciones con leche, con comida rápida, eh, con grasas entonces realmente yo creo que este órgano no se puede mirar como un órgano aislado sino que en conjunto debemos mirarlo porque incluso cuando hay eh, trastornos emocionales ansiedad, estrés se manifiesta en la piel cierto? la piel es también un reflejo de lo que es el alma hemos escuchado muchas veces decir eso y así es entonces, eh, tratar de tener una buena alimentación, de hacer deporte, eh, de dormir bien, no fumar, el cigarrillo envejece muchísimo la piel, incluso es uno de los factores también de riesgo para desarrollar cáncer de piel y tratar de tener un, un cuidado de la piel de acuerdo a las necesidades y a las características de la piel. Personas mayores puede que necesiten mayor humectación para que no les pique la piel, no se abran en la, en las pieles, que muchas veces tenemos eso en las personas mayores. Eh, los niños, muchos, si tienen dermatitis atópica, eh, o simplemente si son sanos deben empezar a tener un cuidado básico en los adolescentes que tienen antes la piel más grasosa pues tratar de, ten, de ayudarles con productos que puedan disminuir un poquito esa oleosidad o incluso muchas veces empieza el aumento de la sudoración tratar de controlar todas estas estas cosas es decir, yo siempre digo no, no mirar la piel como algo que sea banal y superficial porque no lo es el que sufre condiciones de la piel realmente sabe lo importante que es tratar de mantener bien esta parte de, del cuerpo.
0: Una dermatitis atópica donde las personas, una ictiosis donde uh -huh. las personas se les cae la piel, textualmente en ambos casos, unos abscesos, muchas cosas, por supuesto, los acné con globat, O sea, hay miles de cosas en la piel que no son simplemente estéticos y, y las úlceras uh -huh. de, no, no es algo anecdótico, es algo que puede minar la calidad de vida y la vida misma de un paciente. Y ya para terminar, ¿qué es esto del concurso literario La Piel Escrita? Cuéntenos un poco, doctora María Soledad esta parte tan bonita que están intentando precisamente para que nos comprometamos que con sol y sin sol la piel necesita toda mi atención y para sensibilizarnos de la importancia del cuidado y de la observación del ABCDE de nuestra piel.
1: Pues este año, como habías dicho, la Liga Colombiana contra el Cáncer, la Fundación Cáncer de Piel Colombia y el Laboratorio y decidimos llevar este mensaje del cuidado y la importancia de la piel a través de una forma creativa que está ligada con el arte, y por eso sacamos este concurso que se llama La Piel Escrita, microcuentos y poemas que enseñan a través de la palabra, que es? es un concurso literario de carácter nacional en donde estamos invitando a todos los colombianos a partir de los 18 años a que participen con dos categorías, a que se animen a escribir. Entre los 18 años hasta los 39 el tema es el cuidado de la piel y los lunares, y después de los de los 40 en adelante, el cuidado de la piel o el cáncer de piel. Escribir un microcuento eh, tiene su reto, pero puede ser sencillo. Son 280 caracteres, incluyendo signos de puntuación. Eso es lo que es la extensión más, máxima de un tuit, a lo que muchos están acostumbrados. Y un poema pues puede ser algo que para muchas personas puede ser llamativo e inspirador. Pueden participar desde el 25 de julio hasta el 22 de agosto para ingresar a las condiciones e inscribir su obra. Pueden hacerlo a través de www.ligacancercolombia.org slash concurso La Piel Escrita. Ahí vamos a tener una, vamos a seleccionar los tres mejores eh, escritos de cada una de las categorías y el 2 de septiembre haremos la premiación a través de un Facebook Facebook Live. El primer puesto de ambas categorías recibirá 2.500.000 pesos, el segundo puesto un de pesos y el tercer puesto una ancheta con productos eh, de laboratorio Sim por un valor de 700.000 pesos. Así que queremos invitarlos a todos a que se animen porque consideramos que es una forma muy bonita en que todos podemos beneficiarnos.
0: Una forma muy bonita, exactamente. Eso es lo más importante, porque es un beneficio para uno, un beneficio para todos. Ya para terminar, doctora, ¿desde dónde nos, eh, usted nos, escribe, nos habla? Mejor dicho, ¿dónde la podemos ubicar? Cuéntenos un poquito esto de la Fundación Cáncer de Piel Colombia.
1: La Fundación Cáncer de Fiel Colombia es un proyecto muy bonito que tenemos desde el 2012 que está ligado o relacionado con la Skin Cancer Foundation, que es una de las principales fundaciones a nivel mundial que lidera este tema. Estamos ubicados en la ciudad de Medellín, pero pues tenemos un, un carácter nacional. Yo soy dermatóloga y me ejerzo también en Medellín. Pues A los que estemos interesados, en nuestras redes sociales, Instagram está Funda Cáncer de Piel Co. Ahí tratamos todas las semanas de dar información. La, la, la misión de la fundación es educar en la prevención y en la detección temprana del cáncer de piel.
0: Funda Cáncer de Piel Co, sí es importante esto, tener acceso a una página oficial. Digna y certera y al mismo tiempo de que podamos aportar en ese sentido a nuestra salud y nuestra vida. Como bien diría la campaña, con sol y sin sol, la piel necesita toda mi atención y además de que la atención, el cuidado y el diagnóstico precoz. Doctora María Soledad, muchísimas gracias por esta oportunidad.
1: Doctor, no, el agradecimiento es mío, mil gracias, fue muy bonita esta oportunidad.
0: Muy bien, recordemos esta A de asimetría, esta B de bordes, esta C de color, este D de diámetro y esta E de evolución, donde estamos observando esos lunares, esas manchitas que nos salgan y ¿quién debe saberlo? Pues un en este caso un dermatólogo no lo puede sugerir y la campaña, las personas interesadas y concurso literario La piel escrita son microcuentos y poemas de pieles para que enseñan a través de la palabra para menores de 30, 18 39 sobre un tema de cuidado de la piel, de 40 en adelante se puede hablar sobre el cáncer de piel. Las personas interesadas del 25 de julio hasta ahora, el 22 de agosto, aún tienen tiempo, 280 caracteres. Es pequeño lo que se escribe en un tuit, así que cualquier persona puede hacerlo de su inspiración y de su corazón. Muchísimas gracias, seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
2: Seguimos en Sanamente y vamos a conversar un tema que es de suma importancia y de mucho cuidado y es ¿Qué pasa si una mujer embarazada consume alcohol? ¿Hay una cantidad prudente? Todo eso lo vamos hoy a descubrir, o mejor, nos vamos a enterar de lo que realmente pasa y lo vamos a hacer de la mano del doctor Ignacio Sarante, quien es médico genetista, magíster en biología, con un doctorado en ciencias biológicas y además es docente del Instituto de Genética de la Universidad Pontificia Javeriana y es el presidente de la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas. Doctor Ignacio, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Sanamente.
3: Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Doctor
2: Ignacio, hablemos sobre qué pasa si una mujer desconoce su estado de gravidez y consume alcohol.
3: Bueno, esto es uno de los problemas que tenemos actualmente para los bebés. Eh, es conocido médicamente como el trastorno del espectro alcohólico fetal, unas palabras ahí que suenan muy complejas, pero es básicamente que cuando una mujer consume alcohol durante el embarazo, ese alcohol va a atravesar la membrana placentaria, va a llegar al bebé y en etapas tempranas puede producirle daños al bebé. Y eso es tal vez lo más importante, el más importante mensaje que tenemos que dejar hoy. El consumo de alcohol mientras está en embarazo puede ser peligroso para el desarrollo del bebé.
2: Doctor, si una mujer desconocía su estado y consumió alcohol, ¿qué debe hacer en este momento? ¿Consultar su médico? ¿Qué clase de exámenes? ¿Qué podemos hacer en ese caso?
3: Bueno, yo quisiera empezar entonces introduciendo un concepto que es fundamental, y es que la mejor manera para que todo vaya bien en el embarazo es antes de quedar embarazada hacer un plan de lo que va a suceder. A esto lo llamamos en medicina la atención preconcepcional, o sea que todas las mujeres que nos están oyendo que están en edad fértil y que están en riesgo de quedar en embarazo, antes de embarazarse deberían ir a una consulta médica. Y en esa consulta médica le van a decir cuáles pueden ser los posibles riesgos. Ahí tenemos un problema que es muy interesante. Y es que mire usted que para que una mujer sepa que está embarazada, generalmente lo, lo que se da cuenta es que no le aparece la menstruación. Y curiosamente las mujeres latinoamericanas son las peores en el mundo, cuando se comparan en los estudios, con el resto de las africanas, las asiáticas, eh, son las que peor saben la fecha de última menstruación. Entonces, si no tienen muy clara la fecha de última menstruación, generalmente los embarazos se diagnostican por allá en la semana 10 o en la semana 12. Y eso es uno de nuestros principales problemas en Latinoamérica, que el diagnóstico del embarazo es muy tardío. Y por lo tanto, las mujeres siguen llevando una vida rutinaria mientras piensan que no están embarazadas. Muchas de ellas entonces van a consumir alcohol de manera social porque consumen, generalmente los latinoamericanos consumimos mucho más en los fines de semana o consumimos más asociados a ciertas fiestas, a reuniones sociales. En diferente Europa que consumen diariamente unas copas de vino. Entonces, ese es uno de nuestros principales problemas, que las mujeres en Latinoamérica se dan cuenta muy tarde que están en embarazo y por lo tanto se exponen a riesgos como por ejemplo consumir alcohol. Si una mujer consume alcohol durante el embarazo, lo importante es que consulte a su médico, vaya a un control prenatal y debe empezar a buscar en los exámenes prenatales si se puede encontrar alguna evidencia de que ese bebé pueda tener un daño. Es básicamente lo que debe hacer.
2: Doctor Ignacio, pero estamos hablando de que cero alcohol, o sea, no es que un poquito que una copita, y se lo pregunto porque socialmente también hay un montón de mitos alrededor del alcohol de una copita no hace daño, o mejor un vino que una cerveza, es la posición médica, definitivamente es de no consumir alcohol durante el embarazo
3: es clarísimo y hay una razón que ya está perfectamente documentada la dosis que daña al bebé es idiosincrática, o sea, depende de cada mujer hay bebés que se encuentran con daños con tomarse unas copas de vino. Y hay otros que la mujer consume una gran cantidad de alcohol y no sucede nada. O sea que como no podemos saber el riesgo que tiene cada mujer, la indicación actual es cero alcohol. ¿Cómo hacemos para que sea cero alcohol? Cuando una mujer decide quedar en embarazo, la sugerencia es consideres embarazada desde que quite el método anticonceptivo. ¿Sí? No espere a que venga el retraso, porque cuando llega el retraso, ya ella tiene dos semanas de embarazo. Entonces es muy importante que cuando ella quite el método anticonceptivo, se considere embarazada. Eso quiere decir nada de alcohol, ni una copita, ni una cerveza, ni una mezcla de un refajo que porque tiene gaseosa, eso es menos dañino. No, porque cada mujer es diferente y no se puede saber cuál es el efecto que el alcohol va a tener en su bebé.
2: Doctor, ¿cuáles pueden ser esas alteraciones que pueden tener los bebés si sus mamás en la etapa gestante consumieron alcohol?
3: Bueno, hoy en día, como les decía al principio, esto se llama el espectro de alcohol de trastorno de alcohólico fetal. Eso quiere decir que algunas mamás van a presentar unos daños severos en el sistema nervioso de su bebé. Ese, digamos, sería el mayor grado de afectación. El alcohol traspasa la barrera de la placenta, llega a todos los tejidos del bebé y llega, por supuesto, al sistema nervioso, porque el alcohol también atraviesa la barrera hematoencefálica, la que protege que lleguen tóxicos al cerebro. Entonces, el principal daño que se puede producir en el bebé es un daño en su cerebro. Eso va a causar más adelante un retardo en su desarrollo, de los hitos de cuando se sienta, cuando camina y causa un trastorno también escolar o sea, va a tener dificultades principalmente en las matemáticas, en el desarrollo de matemáticas también encontramos que esos bebés nacen con menos peso nacen más temprano lo que aumenta el riesgo de que tengan pues, más problemas adicionados además a los que tiene el bebé y en los casos más graves se presentan malformaciones en la cara tenemos que los bebés tienen unas eh, aperturas palpebrales, el tamaño del ojito de donde uno abre el ojo es más pequeño y tenemos una característica muy particular y es que el filtrum, que es la parte que queda debajo de la nariz, entre la boca y la nariz ese filtrum tiene unas características muy especiales y así reconocemos muchas veces a los niños que tienen espectro de alcoholismo fetal y es porque se pierden las dos rayitas que están al lado y lado, entonces esos son los signos, pero es muy importante entender que habrá niños que están muy afectados y otros niños menos afectados. Y no se puede saber por qué no correlaciona la cantidad de alcohol que consumió la mamá con el daño que se produce. Doctor, usted hablaba de
2: este TEAF, que es el trastorno del espectro alcohólico fetal. ¿Esto es un trastorno que solamente le da a los bebés o también le puede dar a, la, a las mamás?
3: No, es, esto está relacionado solo con el daño del embrión, o sea, está relacionado solo con el daño que le produce al bebé el consumo de alcohol materno. Por supuesto, cuando nosotros vemos los efectos del alcohol en una mujer gestante, ya eso será otro problema, porque si además vemos que tiene un alcoholismo, por ejemplo, declarado una mujer, puede llegar a tener episodios de eh, alto consumo de alcohol, de intoxicación alcohólica, eso va a afectar el hígado y ya va a afectar directamente también al bebé, o sea que todo lo que pasa en una persona que tiene problemas de consumo con el alcohol, también va a afectar a la, a la mujer gestante pero eso va a potenciar la mayoría de signos, porque el embarazo está presionando a la mujer para que cambie su fisiología necesita eh, transportar más sangre necesita transportarle los alimentos al bebé y si además le adicionamos un, un problema con el alcohol, por supuesto que la mujer también va a estar en riesgo de tener todos los efectos dañinos de una intoxicación alcohólica o de un consumo inadecuado de alcohol
2: Doctor Ignacio esto solamente es durante los periodos de gestación o quizás cuando ya las mamás empiezan a lactar también deberíamos seguir con esta recomendación de alcohol cero
3: Definitivamente. Eh, el principal periodo de mayor riesgo serán los dos primeros trimestres, pero también en el tercero podría uno encontrar daños al cerebro. Pero además recordemos que el alcohol pasa por todas partes, fíjense que el alcohol va a todos los tejidos. Entonces, si uno mamá está lactando y está consumiendo alcohol, es como si le estuviera dando alcohol a su bebé directamente, porque el alcohol va a pasar... Por la leche materna va a llegar al bebé y va a causar efectos pues también muy dañinos, imagínense los efectos que puede causar en un bebé que empiece a tener los efectos del alcohol. Así que se debe mantener la recomendación hasta que se termine la lactancia de cero alcohol para los bebés, para los bebés y para las mamás.
2: Doctor, ¿hay algún estudio, digamos, que pueda hablar de, de, de la labor del padre desde la óptica de que quizás el padre también pueda pasar este TAEF a los bebés a través del semen, a través del esperma, o esto es totalmente nulo?
3: Eh, por ahora, la respuesta que le puedo dar es que los estudios que se han publicado y que hemos hecho demuestran que no hay evidencia que el alcoholismo en el padre pueda traer problemas en el bebé. Lo que generalmente produce esto es que el esperma eh, es de mala calidad y por lo tanto lo que va a producir en el padre es infertilidad. O sea, estos padres que tienen alcoholismo o que consumen sustancias psicoactivas, en general no hay evidencia de que se transmita luego a los hijos y que pongan riesgo al bebé. Que no haya evidencia no quiere decir que no suceda. O sea que es muy importante tenerlo claro que muchas veces en medicina no logramos tener las evidencias suficientes para encontrar una asociación entre dos eventos. Pero la sugerencia es que si una pareja va a querer tener un hijo, se deben preparar antes de embarazarse y los dos deben llevar una vida saludable. Controlar el peso, controlar el consumo de sustancias psicoactivas, de de alcohol, de cigarrillo. Eh, estar con la nutrición adecuada ambos y eso va a llevar a que el embarazo tenga una mayor probabilidad de éxito y que todo salga muy bien con su nuevo bebé
2: Doctor Ignacio, hablando ya digamos que ya este TAEF, este trastorno está en un niño ¿es posible solucionarlo? si ya el niño nació y quizás se ha evidenciado que vive con este trastorno ¿se puede hacer algo desde la parte médica?
3: Eh, se puede hacer mucho porque recuerden que el sistema nervioso central necesita estimulación, y la estimulación temprana, eh, las terapias van a ayudar mucho al desarrollo del bebé. El daño que causa el alcohol puede ser un daño que sea irreversible en sus estructuras, pero si yo acompaño a ese niño a través de terapia física, terapia del lenguaje, a través de estimulación temprano, puedo potenciar, lo que queda del sistema nervioso central y tratar de llevarlo a la normalidad. Entonces, es grave porque es un daño del sistema nervioso que es difícil de reparar, no hay tratamiento para repararlo, pero si yo trabajo con ese niño, lo estimulo y hago esfuerzos por mantener una terapia importante, vamos a lograr por lo menos el mayor potencial que pueda tener ese bebé.
2: Doctor Ignacio, por último, como si fuese necesario, yo quiero que la recomendación final sobre este importante tema esté en su voz. Por si a alguien aún le faltan razones, ¿por qué es necesario, importante que todas las mujeres entiendan y también los hombres porque acompañan que el consumo de alcohol y el embarazo no pueden estar relacionados?
3: Definitivamente, el mensaje para todos los oyentes, las mujeres en gestación no deben consumir ni una sola gota de alcohol el alcohol produce daños en los bebés y no se sabe con cuál dosis. Así que como no sabemos eso, la recomendación es cero alcohol durante el embarazo y durante la lactancia. Y también, muy importante, prepararse para estar en embarazo, porque si no saben si están embarazadas, es posible que consuman no solo alcohol, sino otras sustancias que puedan dañar al bebé. Hoy, increíblemente, la mitad de los niños que nacen con defectos congénitos no sabemos cuál es la causa. Imagínense la ignorancia que tenemos hoy. Pero percibimos que una de las causas pueden ser sustancias tóxicas que hayan tomado durante el embarazo y que no las hayan declarado y que no sepamos qué puede hacer. Y entre ellas está el alcohol.
2: Doctor Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros sinceramente.
3: A ustedes por la invitación. Buenas noches.
2: Buenas noches para
0: usted también. Gracias Isidro, gracias a Mario, gracias a Ricardo. Ya quédense con una voz en el camino con Ley Martin Caracol, piensa en ti. Buenas noches.